0: ポッドキャストドイツのメディアから第32回の配信ですこのポッドキャストではドイツ発のニュースから毎回一つのテーマを深掘りしてお届けしています解説はフランクフルトから沢部ゆりさん聞き手は東京にいます水戸優ですよろしくお願いいたします
1: はい今日もよろしくお願いいたします
0: 毎回連邦議会選挙があってからこの次の政権成立に向けてのカウントダウンということでアップデートをお届けしてきましたけれども、えー、一言まずそのアップデートを澤部さんに最初にお願いしたいと思うんですが
1: はいえようやく秒読み段階に入りましたあの前回のね、あのー、ポッドキャストで多分現状をお知らせした時には一応連立契約の,そのまあ下敷きというかそういうものができてきて、はい、でこれからあの3つの党の幹部がそれをもとに合意できるかどうかを決めるっていう段階だったんですがその後スムーズに合意が成立しまして一応連立契約書が完成したんですね。でただ、その後あの各党があの持ち帰って今度、党の下部組織の方の合意を取らなくてはいけないという今、それをやっているところなんですがあのまあ聞こえてくる声では批判はいろいろね特に若者組織緑の党だとか社会民主党の若者組織がいろいろと批判は出していますがでも、連立信号連立政権の成立自体には反対する声は出ていないのでどこもまあ無事に通過すると思われていて。昨日実は、えー、第1党の社会民主党がまず1番であの合意しました。ほぼ 100% の合意が取れたようですね、うん、この社会民主党の中で。で、今日は自由民主党の合意が取れる予定になっていて、明日えっ、ー、と緑の党があの、緑の党は党員全員がオンラインでね、票を入れるそうなんですね。だからちょっと集計に時間がかかるということで、明日結果が発表され、ただ、あのまあ、間違いなくあの通ると思いますのでそれで、えー、と来週、来週じゃないや、えー、こ,この週ですね、えーと、今日は12月5日の日曜日ですが、えー、3日後の12月8日の水曜日に連邦議会で、えー、オ,ルオラフ・ショルツ氏の信任投票が行われそれで信任されたら大統領がショルツ氏を首相に任命するという。それで晴れて、えー、新しい政権が発足しショルツ首相が誕生するというあと3日で、あのーまあ、メルケルさんはおしまいということになります
0: はいありがとうございます、えーと。以前に発表していた通りこのニコラウスの聖ニコラウスの州12月6日の、えー、週にというのがその通りになりそうということで
1: す、ね、そうですすねそう、まあ、本当に、ねはい、スムーズにいってよかったなと思いますが実は、ね、この裏で言われているのがやはり、ね、急ぐ必要があるんですよ、今ドイツは。あのコロナの第4波の真っただ中でもうちょっと本当に非常に危ない状況にあるのでねあの今ののままだと誰がが一体責任を取るのかが分からなない状況なんですよねもちろんあの選挙前の古い政権がそのまま一応業務は引き継いでいるわけですけれどもあの責任が一体どこにあるのか今何かこう対策を取る取らないで揉めている県の責任をね取る政府がないっていうのは非常に問題で。だから、うんあの、急がなくちゃいけないという認識は誰にでもあったんですね、今回はい、それも、うん、それでまあスムーズに進んだっていうこともあると思います
0: 、うん、今日はですね、打って変わって、ドイツの内政ではなく、外交問題、えー、まあヨーロッパの全体に関わる問題ですけれども、えー、をえ解説していただきたいというふうに思います。えこれについては実はこの前哨戦というかこの前段階のお話というのはすでにお話いただいているんですがそのあたりも含めて澤部さん、ぜひ今日の話をお願いいします
1: はいえー、そうなんですよね、このところ総選挙もあったので私たちはなんかドイツの中だけに注目するあのトピックを選んできたんですが今日はまたあの欧州に広く目を向けたいと思います。で欧州に目を向けるとこの夏から非常に大きな問題になっていてドイツでもかなり今でも連日とは言いませんけれども、まあ、すごく、ね、あの大きなニュースになっているのがベラルーシと EU のの対立の問題です、はい、で今、のべさんがおっしゃった通りベラルーシについては私たちは6月10日付で配信した第18回のポッドキャスト「欧州最後の独裁国ベラルーシの今」。というタイトルの番組の中でね。あのどういう問題が起こっているのかというのはお話ししました。で、この時の内容は昨年2020年8月に行われたベラルーシの大統領選挙が不正選挙であり、その直後にあのベラルーシの市民たちによる反対運動が起こったわけですね。で、それをルカシェンコ氏があの弾圧して。中心人物たちを逮捕したり国外追放したりするという事件があってそれに EU は抗議したわけです。ところがベラルーシの背後にはロシアが頑張っていて、まあ、そういう対立の構図ができていたというのが昨年の話そして、さらにそれに続いて今年5月にはベラルカシェンコ氏がハイジャックまがいの、ね、国際法違反アクションをとって。えー、航空機民間の航空機を無理やり、えー、ベラルーシの首都のミンスクに強制着陸させるという事件が起こりました、はい、この目的は中に乗っていた一人の反体制運動家この人はもうとっくにリトアニアに亡命していた人なんですがこの人を捕まえるためだったんですね、うん、でこのやり方があまりにもひどいということで EU がまた抗議して EU はこのこのときに、あのーまあ、このハイジャック事件の後で EU が取った制裁ってどういうものだったかというとまず一つ目は、えー、政府のベラルーシ政府の関係者や関係機関に対する EU への入国禁止や EU 内資産凍結というこれまあスタンダードな制裁なんですがこの枠を広げる。とということがまず1つそれから2つ目に、あのー、他国の航空会社に対してベラルーシ上空をもう通過するなとその航路を変更せよという要請を行うんですねそれによってベラルーシ政府にその自分たちの領空,領空内の通行量が入らないようにしたわけですそれが2つ目で3つ目が今度はベラルーシ航空会社に対して今度は逆に EU の上空を飛ぶなという通行禁止を出しさらに EU 内の空港の使用禁止もしたわけです、うん、で4つ目これが一番大きい経済制裁なんですがベラルーシの基幹産業で主要輸出品目になっている石油もしくは石油製品炭酸カリウムもしくは炭酸カリウム製品の EU との,あの取引をを、ね、禁止もしくは制限したんですね。でこの結果ベラルーシがまあこうむった経済的な打撃というのは大きかったわけですで今回はこの今回お話しするのはこの続きになりますベラルーシのルカシェンコ氏がこの経済制裁をしてきた EU に対して取ったこれは復讐物語なんですね報復の話ですじゃあまず何が起こったのかということですけれどもこれはすなわちベラルーシのルカシェンコ政権が EU に対してどんな報復手段を取ったのかという話になります。でこれをね EU ではハイブリッド戦争って呼んでるんですね。つまりルカシェンコは EU に対してハイブリッド戦争を仕掛けてきたっていうふうに言っています。ハイブリッド戦争ってね何かっていう話なんですがあの皆さんお聞きなハイブリッドってお聞きになっておそらくすぐに想起されるのは燃燃料料車両の燃料のことだとだ思うんですねもともとハイブリッドっていう言葉の意味は複数の異なる方式を組み合わせて何かがきちんと機能するようにするそういうやり方のことっていう意味らしいんですけれどもこのハイブリッド戦争ってこれが戦争に使われるとこれはどういう意味かと言いますとえ次のように定義されるようです従来の戦争のような軍事手段によるのではなく非軍事手段を複数いろいろと組み合わせて他国を攻撃することであるね軍事専門家専門家は次のようにねあの定義していますこれまででの戦争でも軍事手段と並行して情報活動ややプロパガンダやデマをを広めてて相手手攻撃するという手段は使われてきただがこれまではこれらは軍事手段をサポートする副次的手段として使われたのであってそれが今回ルカシェンコがやってきたのはえ軍事手段を全く使わずにだがそれと同等の戦争手段として非軍事手段を使ってきた点でありこれが新しもいともいとね最初に誰が「ハイブリッド戦争」っていうふうに名付けたかといいますとこれはねちょっと報道によって2つ説がありまして1つの説によると「リトアニアの元防衛大臣で今欧州議,議会の議員を務めている政治家」っていう説とそれから別の報道によりますと「現職のポーランドの首相モラビエツキさんが最初に使ったっていう説もあるんですね。でこれはどっちが先どっちが先だったのかはちょっと分かりませんけれどもただご注意いただきたいのはこのリトアニアとポーランドという点です。っていうのはまさにねこのリトアニアとポーランドそしてベラルーシの国境地帯が今回の事件の舞台になったからなんですね。うんで前回あのベラルーシのお話をした時にベラルーシのね位置が大事なんだっていうことでちょっとあのどこに位置しているのかというのをお話したんですが今回もちょっと最初にそのもう一度位置だけ簡単にご説明するとベラルーシはまず東側でポーランドとかなりのの距離の国境を接していますそしてそこからね時計回りに北上していくと今度北東ではねあのリトアニアと同じぐらいの距離の国境を接しているんですね。うん、で、リトアニアというのはあのバルト三国の中の一番南側の国です。そしてそのさらに北に行くとここは距離的には短いんですが、やはりバルト三国の中の真ん中の国ラトビアとも国境を接しています。でその後西に回るとロシアがとかなりの距離の国境を接していて、そして南はウクライナとまた国境を接している。というふうに5つの国と国境を接しているのがベラルーシなんですがそのうちのポーランドリトアニアラトビアというのは EU の国です。で特に今回の事件の舞台になったのはこのポーランドとリトアニアそしてベラルーシの間のその国境地帯の話なんですね。はい、ではこれまでの経緯を簡単にお話しします。で先ほど言いましたように6月から EU が厳しい経済制裁をあのベラルーシに向けて行ったと、でその報復として、7月に入ると、ベラルーシのルカシェンコ政権は、主に中東、これはね、あの国の名前でいうと、イラク、シリア、アフガニスタンというのが主要な国らしいんですけども、中東およびアフリカの難民たちを、飛行機でね、ベラルーシの首都のミンスクに連れてきたんですね。であのもちろん EU に行きたい難民たちを募って彼ら,をあの彼らにその航路を提供したわけです。でミンスクに連れてきてそこからまたね意図的に EU の国境の国リトアニアとポーランドの国境まで運んだんですよ。誰が運んんだのののかっていうのははこれはベラルーシの、ね、航空会社や、えー、旅行者なんですねで結局難民の中でそのどうしても EU に入りたい人たちにこの話を持ちかけてで彼らはねあの安全に国境まで運んでくれるっていうえ話に乗ってお金を払ってこのルートを取ったわけなんですね、うん。でこういう難民たちが7月に EU との国境を次々あの不違法違法っていうかまあ非合法的に越えてまずリトアニアやポーランドに入国していくわけです。で最初に気づいたのがリトアニアで。でリトアニアはもともとのベラルーシ経由であのベラルーシとの国境を非合法的に,にあの越えて入国してくる難民たちがいるにはいたんですが大体年間でね70人ぐらいだったそうなんですねこれまでは、うん、それが今年の7月だけで2600人を超えたそうです。はい、それで、ね、リトアニアニが慌てて国境警備を強化し8月に入るとねもう難民を見つけるとベラルーシ側に追い返すことを始めたんですね。うん、あの違法で入ってくるわけですから彼らは。で今度ところがベラルーシ側は一度出た難民はもう二度と受け入れないという強固な姿勢をとって今度ね戻ってくる難民をまた押し返したわけですリトアニアの方に。うん、それでこのリトアニアとベラルーシの国境地帯では互いの警備隊同士がね衝突するようになりまして両方ともね暴力あのー、時にはね、なんか銃声も聞,か聞こえたらしいんですが、暴力手段に訴えて難民のね、押し付け合いを始めたわけなんです。うん、で、これとね、ほぼ同じ経緯が一ヶ月後、八月になるとポーランドとの国境でも起こり始めます。で、ポーランドで起こった最初の大きい衝突はね、えっ、ー、と、ポーランドとベラルーシの国境近くにあった。ごく小さい過疎の村だったと思うんですが、ある一つの地点でね。60人ぐらいの難民がやっぱり両側の両,側両方の国の警備隊に囲まれて進むこともね戻ることもできなくなってで野宿を始めるんです、うん、でこの辺りからドイツの報道でもすごく大きく取り上げられるようになりました、うん、であの国境地帯っていうのはあの主にリトアニアにしてもあのポーランドにしても過疎の村かあるいはあのびっししりとした森森ななんですね森林地帯なんです。で、はい、そういうところにねあの彼らはでそういう動けなくなった難民たちが野宿を始めるわけですね。で野宿といっても彼ら別に何もそんな用意してきてないわけですからそれでね、うん、特にあのポーランドのあのああの国境近くに住む住民たちやあるいはこの教会の、ね、人権団体だとか支援団体が彼らに食料を運んで、ね、支援しようと最初のうちはずいぶん頑張っていたんですね。ところが徐々にあのポー両方の側のポーランド側それからリトアあえベラルーシ側の警備隊がそれを、ね、妨害するようになるんですね。でそうこうするうちにもこのポーランドとあベラルーシの間のその一つの地点最初は60人ぐらいの難民がいただけだったのがどん,どんどんどんどん膨らんでいって800人ぐらい9月頃にはねもうこの地点だけでも800人ぐらいの難民がここで野宿を始め野宿してるんですね。うん、でさらにベラルーシとポーランドそれから、えー、あと、えー、リトアニアの方も合わせるとね国境自体全体でもうすでにね数千人の難民たちが動けなくなって。ああのまあ、野宿するというそういう数字が報告されています、はい、で9月に入ると今度ポーランド側もねものすごく強硬な姿勢をとって完全にねこの国境地帯を通行止めにして支援団体もねジャーナリストも入ってこれないようにするんですね、うん、その結果ねドイツでもあドイツの国内でも報道がここで一度ストップしてしまいますでよく私たちが当時、ね、9月テレビのニュースで見てたのはあのー、特派員がその近くまでは行くんだけれどもこの後ろの、ね、集落から先にはもう住民しか通れなくって私たちも入れてもらえなくなったので中が今どういう状態になっているのか分かりませんっていう,そういう報道が続いたんですねでさらにポーランド側は約、ねあのー、多分接している。えー、ベラルーシと接している国境の約半分ぐらいの距離だと思うんですが2 0 0トル弱のところに鉄条網を作るんですね今度は国境に張り巡らせて、はい、難民が絶対入ってこれないようにしますさらにポーランドだけでもね1万5000人のね国,あの国境警備員を増強して配置,、うん、配置するんですねですからもうあとはねこう残るところは森だけっていう感じそれ以外はもうコントロールが厳しくて難民はとても通過できないというふうになったんですがそれでもねあのびっしりと本当人が通れないような森の中を突破してポーランドをね横断してくる難民はやっぱりいたようで10月までにこのポーランドを横切ってドイツに不法入国した難民は5000人ぐらいはいるというふうに言われています。えーまあ、秋になってからは今言ったようにジャーナリストが、ね、もうこの地帯に入り込めなくなったために正確な状況ってあまり報道されてこなかったんですけれども特に、ね、10月に入ってからはこの辺ってすごく、ね、寒い地方なので夜間になるとかなり気温が下がるんですよね。で,ね、うん、でなどうやら投資したたた難民の人たちもいたようですそれが、ね、一体何人ぐらいなのかとかそういう状況は、ね、全く分かっていないんですが。そういういい噂も立っていましたというふうに難民たちには大変悲惨な状況になっていったんですが一体ねルカシェンコって何をしたのかっていうことをこ、あのー、まとめていくと言い換えるとすると、EU、を害する手段として難民を利用したんでですね、うん、で難民たちからお金を取って自分たちが EU の国境まで安全に運んであげるっていうふうにね持ちかけて。そして航空会社とか旅行者を使ってね組織したのがルカシェンコ政権だというふうに EU では言われています、うん、だから意図的にルカシェンコェ政権がそういうあの民間の航空会社や旅行者を使って組織してそして難民を呼び込んだんだということなんですねで、だからこれはハイブリッド戦争であり弾丸の代わりに人間難民という人間を使った新しい戦争なんだというふうに eu では言われています。うん、一方でルカシェンコは何と言っているかというと、私たちベラルーシ政権は何にもしてないって言い張ってるんですね。うん、で、ただ今ね。リトアニアやポーランドに難民が向かっているのは、これはリトアニアやポーランドが難民をね。自国に長く留めておきたくないがために。難民申請手続きをかなり簡略化してねすぐに他の EU の国にあの難民を送り込むっていうことをやっているからね難民たちの間ではリトアニアやポーランドまでたどり着けばあとは簡単にね他の EU の国に回れるっていう噂がこが蔓延してだから彼らはねこの2つの国をあの目指してやってくるんだっていうふうにルカシェンコは言ってるわけなんですね。うん、つまり今リトアニアや、えー、ポーランドに難民が向かっているのはこれらの国の自業自得だっていうふうに言いたいわけなんです。うん、でこれがねルカシェンコ氏の、えー、ハイブリッド戦争なんですけれどもまあその意味っていうのは一つは今申し上げたように難民を使って難民をどんどん EU に送り込むことで EU を困らせるということをやってるわけなんですね。なんで EU が困るかとというとこれはあとでもちょっとドイツの例で詳しくお話しますけれども難民がたくさんまたあの非合法的に流入してくるとその国の国民の中にね反政府機運が高まって社会の分断が始まるわけですそれからさらに EU の中でもまた難民の配分についてのね争いが生じていくわけですねだから EU としては大変困るわけなんですよそれが一つそれからもう一つまあハイブリッド戦争の意味になるんですけどもその難民をねおびき寄せる手段っていうのはねソーシャルネットワークなんですね。ここででデマを流すすわけなんですよで今回はどうやらまあこれは後ろにルカシェンコ氏がいたに違いないわけなんですけどもあのベラルーシの航空会社とか旅行者はあの安全にね皆さんをまずミンスクまで運び飛行機で運びその後も安全なルートで EU の国境まで運びますとだから簡単に皆さんはね EU に入国できますよっていうねそういう宣伝をしたんですよね。それに難民たたちちが乗っちゃっゃわけなんです、うん、でこのさっき申し上げたアフリカの国だとかあとあのシリアだとかねアフガニスタンとかイラクとかそういう国から難民たちがやってきたわけなんですがその出身国だけじゃなくてトルコのね難民キャンプの中。なんかでもすごくねこの噂が蔓延してやはりねトルコの航空会社がトルコの難民キャンプから、あのー、希望者を募ってミンスクに運んだっていうこともなされたんですね。うん、であともう一つねハイブリッド戦争の意味ってこれはちょっと難民とはまた違う話になるので今深くはお話しませんが、あのー、ルカシェンコは、えー、ロシアから EU に例の天然ガスを運ぶね地上パイプラインがベラルーシも通過しているあのラインもあるわけなんですね。それをね今止めるぞっていうふうにも言って EU を脅しています。ただねこれはねあまり EU にとっては打撃にはならなくってそれは以前にやはりポッドキャストでお話ししたように今もロシアから EU へのに天然ガスを運ぶ海底のパイプラインが完成したんですね。ですから、そちらを使えばあのベラルーシの地上のパイプラインってもう EU にとってはほぼ必要なくなるんですよただ、その完成したてのその海底パイプラインの方がね実はまだ稼働に至っておりませんその、ね、理由はいくつかあるんですがまずアメリカがねまた反対しだしているっていうのが1つとあと、なんかね法的な手続きがまだロシアとの間に成立していないという理由がなんか1つで EU の方がまだね稼働をストップさせてるんですね。うん、ところがロシアは早く動かしてほしいわけですよだから多分ロシアがベラルーシをそそのかして地上のパイプラインを止めろって言ってるんじゃないかと EU では想像しているわけです、うん、そうすれば EU は供給量を、ね、ちゃんと確保するためにはなるべく急いで海底の方のパイプラインを動かさざるを得ないっていうそういう話なんですね。まあこれはちょっと難民の話とは違うんですがこういう手段もえルカシェンコ氏は使おうとしていてこれを全部含めてハイブリッド戦争と呼んででいるわけです。まあ、武器以外の軍事手段によらない戦争ということですね。で先ほどえと10月ぐらいまでの経緯をご紹介したんですがじゃあこの地方11月以降はどういう展開を見ているかというと多少はねちょっと変化があるんですが今現在どうなっているかというのをちょっとお話しするとまずポーランドもリトアニアもその後も国境警備を強化して大勢の人員を配置してで森以外のところにはかなり可能な限り鉄条網を張り巡らせて難民が入ってこないようにしたわけですね。でその間には、えー、と EU では外務大臣の理事会が行われてでまたベラルーシに対して新たな制裁が決定されますで今度は、ね、どういう制裁が実施されているかというと、えー、難民を、ね、EU 国境まで運ぶこの輸送に関わったあこの輸送システムを止めるためにこの,輸送,のために輸送に関わっている民間の航空会社や旅行者を対象に制裁を拡大しようとしたわけです。うん、でまずね具体的には、えー、ベラルーシの航空会社に対して経済制裁を行うんですが、ベラルーシの航空会社っていうのはその持っている航空機のね半数以上が EU の他の国の航空会社からのリースらしいんですね。でそれをね、うん、ストップしたんです。だから。ベラルーシの航空会社に航空機がなくなっちゃったわけなんですね、半分以上失われたわけです。それからその他にも、ベラルーシ以外の国の航空会社、これは主にイラクやトルコの航空会社だったんですが、ここもせっせとミンスクまで難民を運んでいた、そういう航空会社に勧告して、まあ、協力を要請するわけなんですね。でもやめろと、うんあそうしないとやめないと制裁するぞっていうような形で EU が持ちかけてで逆にねこのような航空会社にはこれまでは難民をミンスクに運んでたわけですが今後はミンスクからやっぱりもう自国に帰りたい難民を無事に送り届けるアクションに参加せようというふうに要請したわけなんです。で実際にに、ね、に、あのー、一応、えー、ベラルーシーまでは来たけどももやっぱり、e、には入れそうううなないいいかからもう戻るしかないという戻ることを希望した難民はもう11月の半ばから次々もう自国にねもう安全に送り届けるっていうことが EU を中心にして行われていますただあの無理やりね帰りたくない難民を無理やり飛行機の中にあの乗せるわけにはいきませんのでどうしてもとどまるという難民はねやっぱりベラルーシにそれでも残ってるんですねでただ野宿するとやっぱり投資する危険があるっていうことでこういう難民たちに対しては11月に入ってからはベラルーシ側があの近辺のあの国境近辺のね流通倉庫のまあガランとした倉庫を収容所に一時的な収容所収容施設に変えてこの残りたい難民はねそこで収容するということを始めました。だからとりあえずね寒さはしのげるし最低のあの飲み物水や食料はま配給されるっていうことで。これを聞くと、ね、一見、ベラルーシが折れたようにも見えるんですけれども今度の、ね、ベラルーシの,あの政府の意図は今度は、ね、自分たちは難民に対して非常に人道的なあの態度をとっているとそれに比して EU 側は、ね、難民に対して非常に、ね、非道なやり方をしているということを今度は非難し始めているんですね
2: 。
1: だから、あのーまあえー、EU 側はもう戻すことしか考えてなくて受け入れるつもりは全くないわけですね難民をでそれをベラルーシ側は自分たちはこんなに助けてるのにあの EU 側が難民を拒絶してるんだなんという非道なことをしているんだ EU はっていう形でね避、あのーまあ、難しているわけなんです、うん、で、えー、今あ11月下旬時点の、えー、報道によるとこういう目にあってもまだベラルーシ側にねとどまった方が帰るよりはましだって言っている難民たちがね、えー、ベラルーシ国内にに約7000人いいいるという,ふうに言われていますでこの倉庫の中に収容された難民たちに対しては報道陣もあのー、インタビューとかできるのでドイツの、えー、ニュースなどでもねそのインタビューの様子が時々報道されるんですが彼らは。あ自国に帰るぐらいならこのままベラルーシにいたいって言っていたりあるいはベラルーシはねすごくよくしてくれてるんだっていうふうに言ってるねまさにルカシェンコの思惑通りのことを言ってるような難民もいるわけですこんな倉庫を擁護してくれたとかね少なくとも私たちはもう投資する危険からは免れたっていうふうに言ってるわけですねあるいはあの子供が小さいから家族だけは一度ね私たちは私は戻したけれども自国に戻したけれども自分はもう少しここで頑張ってやがて EU に入れるはずだから EU に入ったらそこで難民申請をして後から家族を呼び寄せたいんだっていうふうに言ってる人もたくさんんいるんですよただ一方で EU 側はこういう形で難民を受けるつもりは全くなくてね断固拒否していてこんなルカシェンコのやり方にはねこういう脅迫にはね絶対 EU は屈しない。っていいう,うに主張していますでそのでもそのまた一方ではルカシェンコ側は相変わらずデ,モを流しデマを流していてね例えば11月にこれ結構有名になったデマなんですけども EU の中でも特にドイツは今我々ベラルーシ政府と話し合いを進めていてやがてねあの難民を受け入れるという協定を我々と結ぶであろうっていうようなデマを流したんですよ。だから、ねうん、それをすごく信じてしまった難民たちがいるんですね。でこのデマに気づいたドイツの連邦政府側はすぐにこれを否定して絶対にドイツはねこういう形では受け入れないっていうふうには言ってるんですね。で、うん、EU とドイツはあの EU と足並みを揃えているからあのこのようなベラルーシ経由での不法入国は認めないっていうふうには言っています。ただこうやっぱりデマが流されると難民たちっていうのはそれを希望にしてすがっちゃうわけなんですね。で、こうして今どういうことになっているかと言います。とま、そういう倉庫にとりあえず収容された人たちは。ともかく、それ以外にあの森を突破しようとしてね。あの森に迷い込んだ。あの難民たちっていうのがまあ何人もいて、彼らはね。やはり非常に大変な目に遭っているようなんですね。ただ、この辺のね。ちょっと事実ははっきり確認はされていないんですけれども、彼らはあのベラルーシに戻ると、また故国にあの無理やりね。あの繰り返されちゃうんじゃないかということを心配してそれだったらね森を突破しようっていうことで、ね、森に入ってしまったわけなんですがその玄関、まあ、寒,寒さですねそれとかあと水の不足で何人もね亡くなってるっていうあのような報道が時々聞こえてきます。うん、でそう亡くなったこの人の死体を夜間にねポーランド側とベラルーシ側で遺体をね押し付け合ってるっていう話も聞くんですね。っっていいうのはこのののはははこ人が亡くななたのは自分の国ではない相手の国側で亡くなったんだっていうふうに言いたいわけなんですよお互いにだから夜になるとそういう遺体を集めてはあの相手側の、ね、領域にこう押し戻すっていうか置,く置いて立ち去るっていうようなことまで始まっているっていうふうに言われています
2: 。
1: うん,うんでまあ、難民が求めているのは結局ポーランドやリトアニアで正式な難民申請を行ってその後ドイツなどの、ね、他国にあの無事にあの送り込まれることなんですが、まあ、それはは、ね、このルートを辿る限りは無理なんですよねであの民間の支援団体特に、ね、ポーランドっていうのはやっぱりなんかカトリックの国だからなんでしょうかねすごく、ね、こういう時の支援が手厚いんですけども。あの住人たちその近隣の村のね住人たちやあと教会を中心にした支援団体がこの森の中に迷い込んだ難民たちの命を何とか救おうと頑張ってはいるんですね、うん、でもベラルーシとそれから EU 側はこの森の中に入った難民たちに対しては全くね何の策も取っていないというのが今の状態です、はい。一体ねこれってどういううういい問題なのかというふうにえここでまとめていきたいと思うんですが、まずね、根にある大きな問題というのはもうこれははっきりしていて、これはね、e、EU の問題なんです、e。EU が難民政策において相変わらず無計画で無策のままであることが問題なんですね。でね、そもそも難民っていうのはじゃあ合法的にね、どうやったらにあの EU にあの入国できるのかというと、大きく言うとね、二つ合法的な手段っていうのはあるんですね。1で一つは検問が作られている EU と EU 外との間の国境をきちんとした手続きを踏んで通過するというのがまず1つです。でただこの検問では、えー、難民申請をねあ認められていない国の国籍の人は全部弾き出されてそこで追い返されることになります。でもここをね通過した場合にはその人たちはその最初の国で難民申請を行いそれが認可されるまでは指定の施設に収容されるというふうになるわけです。それからもう1つが EU との国境に作られている難民キャンプにまず収容されてそこで EU からお呼びがかかるまで待つという手段なんですね。でこっちをね EU はやりたい、進めたいんですよ。っていうのは EU はね来てほしい人だけに来てほしいだけの数、あのー、人数を入れたいんですよね、自分たちの都合で自分たちの都合がいい時に都合がいい人数を入れるためにこちらの難民キャンプから呼び寄せるっていうことをやりたいわけなんですが実際にちゃんと呼び寄せられているのかというと、うん、延々と待たされるんですよね、難民たちは。って EU の中でもちゃんとした配分あの国によるね配分が決まっていませんし嫌がる国は相変わらずありますしこちらはねもう延々とこう待たされるばかりでほとんどね進んど進でいないといいなとうに言われていま,すでまあこの2つの手段が一応合法なんですがこういうねルートを取れない人とかあるいは待てない人がこれまでも命の危険を冒して不法入国しようとしたわけで。これまでは、ね、主にあの海を渡ってきたわけですねゴムボートでアフリカやトルコの沿岸から漂流ゴムボートで漂流して EU に入ろうとしてそ,しそれがまあ一番大きいあの、まあ、非常に危険だけれども一番大きい不法入国の手段だったわけです、うん、それが今回のこのベラルーシの一件で新しいルートが提供されてしまったとで一見こう安全そうに見えるルートだったので難民たちはまあお金を払ってでもそれをやりたかったわけなんですね、うん、ところが実際にはこの安全と思えたルートは全然安全ではなくってそもそも EU には入れないで最終的に投資したり餓死したりっていうそういう人も出ているわけですからこれもね大変に危険なルートなわけなんですよ、はい。でまあ一般にねこう報道を見てどういう批判があのなされているかというとやはり EU がねあの非合法のルートは認めない一方で安全に難民が本当に、e、EU にね合法的に来れるようなルートを全く提供していないことが問題なんだっていうふうに言われています。というふうにわれています。でこの点をねベラルーシが逆に利用して航空機だとか他の輸送手段で難民たちをこ,このルートは安全ですよっていう形で誘い込む形になったんですね。でそれにすごく大勢の難民たちが乗ってしまって悲劇が起こったということです。ですから今回 EU が直面した問題っていうのはルカシェンコのこの独裁体制によるねこういうひどいやり方に EU があくまでね厳しく望んで正面から対立するかあるいはとにかく難民の命を救うためにまずそれを第一に考えて難民に手を差し伸べて受け入れるかっていうねその問題に直面し EU は前者を取ったわけですね難民は絶対受け入れない、うん、そしてルカシェンコのこういうやり方には正面から対立するっていう方を取ったわけです、うん、ではじゃあドイツはねどういうふうにこの問題に反応しているかっていうことなんですが先ほど言いましたようにポーランドを抜けてドイツに不法入国してきた難民っていうのは今年の10月までの間にね 5,000 人を超えたと言われ今年全体では多分6000人以上になると言われています。で、そもそもあのポーランドと、ね、ドイツとどこで接しているかというとこれはあのドイツの北東の州ブランデンブルク州というねブランデンブルク州というのは真ん中にベルリンがあってその周囲にある州で州都はポツダムになりますがこの州がまさにあのポーランドとの国境にある州なんですね。でここにたくさん大勢の,その 5,000 人以上の難民たちが入ってきたわけでこれに対して連邦政府のまあこれまで連邦政府の内務大臣だったホルスト・ゼンホーファーという政治家この人はキリスト教社会同盟の政治家ですがこの人がねあのやはり難民のあのが入ってこれないようにポーランドとブランデンブルク州の,あの警備を国境警備を強化するためにあの警備隊を、ね、すごく増員しして配置したそれが9月だったと思いますでこのゼーホーファーという内務大臣はこの人はねあの2015年の難民が大勢ドイツにあの入国してきたあの時に、えー、国境をね、まあ、難民に対して開いて受け入れたメルケル政権に徹底的に反対した政治家で難民の受け入れに反対している人なんですね。はいでまあ、この人が主導して、うんえー、このブランデンブルク州の国境警備を強化してでさらにねポーランドとの間にの国境に、あのー、鉄条網を、ね、作ろうとしたんですよ。ところがね、うん、これはねちょっと法律的にやっぱり無理でっていうのは、うん、ポーランドもドイツも EU の国でありしかもお互い宣言協定という協定に、あのー、加わってるんですね。で宣言協定っていうのは、うん、EU の中の,あの希望する国はもう国境をなくしましょう検問も全部なくしましょうっていう協定であってそういう中でね鉄条網を作るっていうのはやっぱりちょっと無理なんですよね、はいうん、だからこれはさすがにじあの実現しませんでしたでただ、あのー、国境警備は強化しているわけですねでちなみにねこれちょっと別の話ですが今ははコロナのせいでやはりあの欧州のどこの国も感染が非常にあのひどい状況になっているのでお互いに、ねやはり感染道路なんかでは検問を作ってこれは難民とは関係のないコロナの検問まあコントロールですねテストを受けているかとかあるいは、予防注射はいつ受けたかとかそういうことのチェックはもう始まっています、うん。そしてえとこれまで、まああのドイツの連邦政府も EU とアシナミンを揃えるためにベラルーシ経由の難民の受け入れははっきり拒絶していてであの逆にその帰りたい難民をポーランドやリトアニアと協力して無事にその自分たちが来た先の国に送り返すっていうことはやっているんですね。ただその一方でドイツの中の人権運動団体や支援団体はやはりあのポーランドの運動家と一緒になって。なんとかこう森に隠れてていいるね難民たちの救援にには努めていますさらに政党の中では緑の党は EU 全体でねやはりベラルーシの経由の難民も受け入れるべきであるっていう主張をしているっていうふうに政界の中でもね意見は割れていますでまたさらにその一方ではこのブランデンブルク州のね市民たちの中の極傾向のある人たち。この人たちがね今度自警団を作って正規の警備団とは別にね国境パトロールを始めたっていうことがね報道されたんですよ。これはね10月だったと思いますがで彼らはね棍棒だとかスプレーだとかそういう暴力手段を使って難民と見るとね押し返すっていうようなことを勝手にやり始めたんですね市民たちが。でこれは違法行為になりますので警察隊と衝突するっていう事件に発展しました。うんでまた逆にこの州の住民たちの中でもこういう極右勢力に反対する住民たちもいるわけでそういう市民たちはまた別の運動を開始してるっていう形でまあドイツの中でもねやはり分断いろんな意見があったりいろんな行動になって、まあ、分断が見られるっていうのが今現在の時点,時点の話です。はい、でまあ結局ねルカシェンコってじゃあ一体こういうことをこういうハイブリッド戦争を仕掛けてできたけれども、まあ、これはもちろん EU が行った経済制裁への報復手段だったわけですが最終的にルカシェンコが目指しているのは何なのかって言いますとこれはね、はい、この難民問題について困った EU がルカシェンコ政権に正式にね話し合いの場を求めてくることそれをね目標にしてるんです。どういうういいことかというとか、うん、あのあ、昨年の不正があった、まあ不正ばかりのね、その大統領選挙の末に大統領になったルカシェンコ政権をね、e、EU と米国はね、正式に認定していないんですね。それをね、認めさせることが目標なんです。だからこういう難民問題でどうしても EU がルカシェンコ政権と話し合わざるを得ないっていうところまで追い込まれて、あの対談を申し込むっていうことはルカシェンコがあのベラルーシ政権をの,、まああのトップにいるっていうことを認めたっていうことになるわけじゃないですかそれをね、うん、目指しているっていうふうに言われていますだから選挙の前回の選挙の結果を公に EU に認めさせることなんですねでそれプラスあとルカシェンコが意図しているのはこれは副次的な意味合いになりますけれども難民を利用することでね EU の弱みである難民政策において EU は実はガタガタバラバラだっていうことを明るみに出してと言ってもこれはもう特に明るみに出ているんですが、うん、そしてね EU が自分たちの価値だっていうふうに常,に常日頃ね掲げているあの基本的な人権とかね平等とか人間の尊厳こういうことが実はねまやかしだっていうことを暴きたいんですねルカシェンコは、うん。で結局 EU っていうのは自分たちの価値から判断してベラルーシのような独裁体制を批判しているけれどもいざ難民たちが入国しようとしてくると彼らを、ねまあ、あの非人道的な形で押し戻したりしていて非常にその扱いが悪いとで、うん、こういう一体、ね、EU の価値って何なんだっていう問題を突きつけたいんですね。うん、で EU っていうのは建前と本音を分けている二枚舌の共同体であって。決してね、そんな、あのー、自分たちが思,い思っているほど価値を守っている共同体ではないんだっていうことを暴露したいっていうねそういうふうにままとめるとこの問題っていうのは、まあ、EU に対してこういう、ね、独裁政権に対してどこまで毅然とした態度が取れるかっていう問題を投げかけると同時にそ,のそれをさらに難民問題とくっつけてねじゃあ難民問題はどうやって解決するんだっていうふうに EU に突きつけてきたっていうことになるわけなんですね。うん、であのベラルーシの、えー、反体制運動を主導している一人の女性あのこの人はあの前回去年の大統領選で対立候補として、まあ、立って実際には勝ったと EU の中では言われているスベトラーナ・チハノフスカヤというね若い女性なんですが、はい、彼女はその後あの国外通報になってリトアニアに亡命して今リトアニアからそのベラルーシの国内の反ルカシェンコ運動を主導しているんですがこの女性ってよく EU の議会に呼ばれて演説したりあのインタビューを受けたりしてるんですね。で彼女がねやはりつい先日やはり EU の議会でこの問題についていろいろとインタビューを受けたんですけれどもその時にね彼女自身は次のように言いました。核となっている問題はベラルーシの独裁政治体制にあるのであって今表面化している難民問題というのはベラルーシの病巣が表に出てきた一つの兆候に過ぎないっていうような言い方をしたんですね、うん、ただこれはね多分ベラルーシの側から見るとそういうふうに見えるんだろうなっていう話であって EU にとってはねやはり難民問題が一つの大きい独立した問題なんですねですでこの問題を共同体として解決しない限り今後ねこういう難民を利用して EU を攻撃してくる国っていうのはベラルーシ以外にも出てくるであろうというふうにドイツでは見られています。
2: うん、
1: というのも過去にねあのトルコなども。あのー、自分たちが EU にねあんまないがしろにされてるっていうふうに思うとエルドアン大統領などがそんなにねトルコをあの無限に扱うと我々は難民協定を破って難民を山ほど EU に送り出しちゃうぞっていうように脅迫したこともあるんですね。でこういうふうに今国家間の争いの手段にね難民が利用されつつあるんですよ。でこういういやり方は今後も増えるであろうしそしてそういうことをね可能にしているその手段っていうのはソーシャルネットワークなんですね、うん、先ほど申し上げたようにソーシャルネットワークでデマを流せば難民たちってそれに藁にもすがるような感じでそれに乗ってきちゃってで EU に向かってくるわけなんです、うん、でこういうデマを広範に流す手段が、まあ、インターネットソーシャルネットワークなわけです、うん、これがね以上が今 EU がまあふっかけられて難儀しているハイブリッド戦争という話でした
0: 、えー、ポッドキャストドイツのメディアから第32回の今回は、えー、今の EU の外交問題ベラルーシと難民の問題について解説をいただきました、えー、今回の内容に対してご意見あるいは回想が終わりのーまでお寄せくださいそれではまた次回「ポッドキャストドイツのメディア」からでした。